0: Välkommen till Fysioterapi-podden, Sveriges största podd om fysioterapi. Det är jag, Kalle, som har den här podden med min vän och kollega Viktor. Vi sitter här idag med en strålande utsikt över Göteborgs hamn och sin glasöl i handen som smakar alldeles utmärkt. Viktor, vad har hänt sen sist?
1: Ehm... Um. Ja, man kan väl säga att det är lite återgång till det normala. Covid är fortfarande mm. över oss men jag tycker på mitt jobb nu så börjar det kännas mer och mer som vanligt. Uh, nu ska väl besöksförbudet börja lyckas upp snart också. Det planeras för studenter som ska komma till hösten och sådär. Så, där, så att det, det känns väldigt mycket business as usual får jag säga, uh, för mig med allt vad det innebär. Uh, själva.
0: Ja, men jag kan verkligen kän känna igen mig i det. Det är verkligen uh, som vanligt, det är fullbokat i kalendern. Korttidspermitteringarna är slut, så nu är det bara rock and roll fysio! Idag gör vi avsnittet tillsammans med HMC Sverige och vi är väldigt tacksamma för detta samarbete och gör podden möjlig. Ni som inte gillar att sen på Insta och Facebook och så vidare in och skicka oss en follow eller en like. Och idag så har vi med oss eh, Saya som är en primärvårdssjukgymnast. Som ska ta oss med på en resa genom vårdval, svåra patienter och allt annat som hör primärvården till.
1: Mm. Ska vi spänna att äntligen ta oss an detta är ganska stora, stora områden inom fysioterapi. Men eh, häng med, vi välkomnar Saja. Vi kastar oss direkt in med en faktaruta. Eh, namn?
2: Saja Kader Ertman. Ålder? 33.
1: Hur kommer det sig att du började läsa till fysioterapeut? Eh,
2: det kom sig så att... Jag höll på att fundera lite Vad jag skulle göra efter att jag hade Gått ut gymnasiet och jobbat några år Och sådär Var på min kusin som pluggade på Göteborgs universitet Hade nog faktiskt tagit sig Friheten och kollat runt lite Vad fanns det för utbud I katalogen Och hon Hörde av sig och sa Det här med fysioterapi eller då sjukgymnastik Har du funderat på det äh, Nej, sa jag Det har jag väl inte, men vad finns det då?
0: Ingen aning om det är för någonting.
2: <laughs> så att vi, vi läste på om programmet och jag tyckte det lät intressant med um, fysiologi och anatomi och de här bitarna. Uh, och sen har jag hört att det är det här med mammorna också, att mammorna har varit med i spelet. Så när jag lyfte över mamma så sa hon, det tycker jag låter som en bra idé. Gör det! Så det var det så. Så var det spikat. Mm, Nej men.
1: Vart läste du någonstans?
2: Göteborgs universitet.
1: Göteborg. Och när var du färdig?
2: 2012.
1: 2012 ja. Och sen har vi alltid den här frågan om du har någon liten rolig, eller pinsam eller dråplig anekdot <laughs> från yrkeslivet. Eller från studietiden också egentligen. Vi har ju pass absolut i den här podden. Något det minsta fysioterapirelaterat.
2: Ja, just det. Eh, nej men det var väl då det här med det här hembesöket som jag gjorde eh, hos en gammal tanta. Som, ja, hon var väl en bra bit över 80 i alla fall. Och jag kanske hade lite föreställningar om hur det skulle se ut på det här hembesöket med hennes funktion och med hennes förmåga och så vidare. Jag möter upp dottern som tar mig upp till övningsvåningen där den här damen ligger i sin säng. Och hon ska visa mig sina övningar som hon med sand redan gör. Mm var på tanten gör split och spagat och diverse <skratt> <skratt> ja, fantastiska övningar. Och det visar sig att hon är ju gammal gammaldansare. Mm -hmm. Så hon har ju koll på läget. Och hon eh, <skratt> instruerar även sin dotter att hon ska flytta sig. Så hon kan se vad gymnastikdirektören instruerar. Mm. Så. så det var väldigt, väldigt fint. Väldigt, eh, ja... Man kan ha en föreställning när man går dit Och så blir det något helt annat när man går hem
0: Det är helt underbart ju Vad är det namn på yrket förr i tiden Och jag utgår från att Du såg henne gå ner i split Att du sa nej 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 du måste gå tillbaka och köra Benspack med din gula gummibandet igen mm. <laughs> Det är väl en klassisk väl? Eller kanske
1: inte Eller står på händer Bara för att ja, försöka så, bräcka <laughs> tappen Man
0: kan det lite så här, vi har bjudit in dig idag för att prata lite om primärvård, där du jobbar i nuläget. Om du beskriver en vanlig arbetsvecka, hur, hur, hur ser det ut för dig nu Det Kan vi det olika mellan olika mottagningar?
2: Ja, nej men precis. Jag jobbar på en primärvårdsmottagning eh, som heter Aktiv Rehab. Eh, där vi ja, möter alla olika sorters patienter och patientklientel. Eh, jag har också valt att eh, jobba lite mer med... Personer som har eh, besvär med stress och uttalad smärtproblematik. Eh, eller problem med sin psykiska hälsa. Eh, så att jag har faktiskt ganska blandat med patienter. Både som söker för ont i nacken. Eller som har spänningshudvärk. Eller som har eh, ja, opererat sitt knä. Så det är väldigt varierat på det sättet. Eh, och sen... ja. Jag har lite grupper i medicinsk yoga. och ja, Det är ganska varierat arbete.
0: Har mm. ja, det förändrats under tiden som du jobbat i primärvården? Tycker du?
2: Ja. Eh, det är väl klart. Alltså det, är ju, det händer ju någonting med en själv. Skulle jag ändå vilja påstå. Eh, under de här åren som jag har varit aktiv och arbetat. Jag tror att jag... Eh, när jag själv har utvecklats i min roll som fysioterapeut så har jag också kunnat ställa ett annat krav på patienterna. Eh, och jag tror att det blir bättre för både mig och patienten när man kan gå lite djupare i samtalen och dialog och fråga liksom, vad, vad är det du menar med det här och vad är det du vill med det här. Och att man inte bara antar saker utan att man ja, går in på djupet i sin frågeformulering och försöker verkligen få patienten själv att beskriva vad det är henne vill ha hjälp med.
1: Och den där, jag tänker, utvecklingen i sin egen alltså, yrkesrollen, eller sådär. Var... Vänta, vänta lite. Snabb vetskripp. Utvecklingen i yrkesrollen, vad, vad är det du känner mest har bidragit till den? Är det den här rena att man bara haft till mängd patienter att få erfarenheter, Eller är det mycket stöd av kollegor och diskutera patienter med dem på kontoret? Eller är det vidareutbildningar i någon metodik? Eller så. Vad tycker du har hjälpt dig mest för att nå det där att kunna göra mer och bättre?
2: Ja, alltså jag tror absolut att det handlar om personlig mognad eh, till ganska stor utsträckning. Eh, och sen så tror jag att det handlar om, ja men som du säger, att man får diskutera sina patientfall. Eh, att man har stöd från seniora kollegor, om man får säga, som har en... Ja, Bredare erfarenhet och har sett mer och även haft livserfarenhet på ett annat sätt. Det kan vara väldigt gott att få stödja sig mot faktiskt.
0: Jag tänker mycket på det här med att säga att du kan ställa andra krav på patienter. Hur var det i början då?
2: Ja, jag funderar på det. Jag tror att, att det var liksom den här viljan att vilja hjälpa att den var så stark att jag tror att det är ganska många fysioterapeuter- och kanske inom andra vårdyrken också. Men det här att man vill att det ska bli bra för patienten. Man vill väl, man vill hjälpa, man vill lotsa vidare. Och att man i vissa fall kanske slår knut på sig själv för att det ska gå vägen. Eh, och det jag känner jag gjorde då med, det var nog just det. Att jag ställde inte så stora krav. Jag tänkte att det, arbetet låg hos mig. Eh, så att det var inte så mycket team arbetet mellan mig och patienten ja. kanske.
0: Ja men ditt ansvar med patienten. Ja men precis. Och fixa Personliga fråga.
1: Och det blir lätt att man sätter värdet av sig själv. Eller liksom bedömningen av sig själv som fysioterapeut. Hur duktig jag är jag som det är direkt. Kopplat till hur bra mina patienter blir. Och då är det klart att så länge man tänker så, så kommer man verkligen sluktning på sig själv. För att de ska bli bra. För man vill ju vara duktig själv. Och vill ju vara en bra fysioterapeut.
2: Precis.
0: Det tror jag många, väldigt många känner igen sig i. Det har varit lite debatt i facktidningen har sett också att många som kommer nya i har det är kämpigt alltså. Att det ställs höga krav både utifrån och inifrån de själva säkert också. Så det är väldigt viktigt att som chef uppmärksamma detta om du har nya sjuksköterskor sjukdomar.
2: Jag tror att det var en väldigt bra grej som jag hade när jag började. Att vi hade lite mentorskap. Mm. Så att man hade en, en kollega som man kunde vända sig till specifikt. Hörde du jag stött på det här och hur ska jag tänka kring det? Och, Tänker jag rätt? Och ibland är det egentligen bara att få höra sin mm. egen formulering. Att nej men det här låter ju tokigt. Eller nej men jag har nog, jag är kanske något på spåren och ja men då kanske du, du kan testa det här eller det här eller, ja. man får stöttning i det och det tror jag var väldigt värdefullt för mig och säkert för många andra som har haft liknande upplägg
0: mm. Det är lite hur det har sett ut bakåt eh, primär, vårdvalet kom ju till primärvården 20, i Västra Götaland 2014 va? Eh, och vi ska komma tillbaka till det senare men hur ser de trend för fram, hur ser primärvårdsarbetet ut om tio år
2: Ja, alltså det är väldigt svårt att för mig är det svårt att, att tänka så långt framåt. Men jag tänker lite grann utifrån, nu blir det ganska breda perspektiv. Men jag tänker utifrån hur samhället utvecklas i en rasande takt. Och att vi som människor kanske inte riktigt hänger med i den utvecklingen utifrån hur vi rent biologiskt och evolutionärt utvecklade. Mm. Att vi, vi halkar in, vi halkar efter i det. Och då tror jag att det kommer att ha konsekvenser för måendet och hur vi behandlar vår egen kropp och vilka krav vi ställer på den och så vidare. Så att ja, vi kommer nog inte ha brist på arbete tror jag inte. Men jag hoppas att fokuset också flyttar till att ha en ökad förståelse för, för ja, hur de här sambanden hänger ihop.
0: Att vi inte inte kommer och bli. Folk kan inte komma till oss och bli, så att bli fixade utan att man måste faktiskt ta ansvar. sig själv och det tycker jag, att jag har sett en stor skillnad mot för alltså, 10-12 år sedan. Det var många som frågade efter ult. Faktiskt. som inte var vidare och skulle ha fosterdiagnostik utan, utan <laughs> de vill ha ultraljud för behandling av smärtor och det är ingen som gör det längre de, de, väldigt många upplever ju att säga, men jag vill ha några övningar att göra och där ligger vi och varför ska säga om det säga inte det att vara en sak men det ligger vi bra till alltså. där har vi ett öppet mål istället för någon som kommer och säger men jag vill gärna ha ultraljud den apparaten
1: satte och den var skitbra sist eller så vidare. Så det får jag fortsätta åt det hållet i alla fall tänker jag Ja, ett kravställande. Det hänger ihop lite med det, tänker jag. Att man ställer krav på patienten att jag kommer inte kunna göra det frisk. Jag kommer i bästa fall kunna ge dig lite tips om hur du bäst blir frisk själv. Men jag kan inte göra jobbet åt dig, och det är liksom vi har alla ansvar. Vilket ju egentligen är en väldigt frihet och en bra sak att vi har det ansvaret och förmågan själva. Men det är också lite jobbigt. Alltså att ha känna att det är mig det här kommer bero på. Jag kan inte bara gå hit och få. Det inte som att gå klippa sig. Nu går jag inte så är det bra sen utan... Det blir ju ganska, ganska
2: bra och direkt resultat av det såklart. Ja. Nej men jag, jag håller helt med i det. Det, det krävs ju någon slags eh, insikt men också... Att man når patienten i att kunna diskutera de här sakerna. Och med det tror jag att man behöver tid för att kunna prata, för att kunna lyssna, för att kunna förstå vad det rör sig om, vad har du för förväntningar, och vad vill du få ut av det här? Och hur mycket tycker du att, att, ja, hur mycket spelar din roll in i detta? Hur mycket kan du bidra med? Att man liksom utforskar det och ser vad, vad man landar i så att man. Ja, ha någon slags hum om- vilken nivå vi, vi ligger på- och hur vi ska liksom ta oss därifrån.
1: Ja, precis hur man sedan flyttar det- från var de är till vart man tycker de ska vara- ifrån med till vilket ansvar de tar- och vad de kan. Och det är ju en, det är en konstform att kunna göra det.
2: Vad är det som tror, känns rimligt? Ja. Lite, hur, hur ska vi ta oss- dit vi tänker oss? och Är det rimligt med- ja, exempelvis då en, en, en långvarig smärtbild? Eh, hur, hur tänker vi kring den- Ja, med de insatser som vi kan ge. Och vad är förväntningen? Är förväntningen att jag ska bli helt smärtfri? Ja, då, då kanske då har vi att jobba med eller då kanske det är jättesvårt att uppnå. Mm. Mm, är, är bilden att nej, men jag, jag tänker att jag ska kunna hantera min smärta på ett annat sätt till exempel. Ja men bra. Mm. Då, då kan vi rikta oss åt det hållet och så ser vi vad jag kan ge dig för verktyg verktyg för det. Du hade
0: lite ACT, ac det med? Acceptance and commitment therapy. Mm. <går> <går> Aningen ja, är det här. Anade <går> ja. du den där någonstans va? Eh, vi kastar oss rakt tillbaka. Det som har hänt senaste åren i vår primär primärvården här i Västsverige är ju vårdvalet. Det är för ett par år sedan det kom nu men hur jag stack från primärvården när det kom. Men vad hände hur påverkade det och hur funkar det idag?
2: Men Jag tror att det fanns otroligt mycket farhågor kring vad det här skulle innebära. Och just när det här skedde så var jag på en ganska stor arbetsplats med många fysioterapeuter, sjukgymnaster, anställda. Där många också hade arbetat väldigt länge. Och det tror jag att om man har varit med om stora förändringsprocesser mm. tidigare och får möta en till så blir man ganska trött. Mm. Så jag tror att det genomsyrade nog ganska mycket det här med omställningen. Och Sen är det ju så här att det ja det blev väl en tempoväxling kan man väl säga. Mm. Tidigare kanske man kunde styra över sin tid på ett annat sätt. Så nu är det ju krav på ett, på ett annat sätt. klart att du måste prestera för att det ska gå runt. Mm.
1: Och det är klart att det är en skillnad i det man är tänker jag i offentlig eller privat för de privata verksamheterna så var det här en väldig möjlighet att, att vi kan öka vi kan anställa nyanställda vi kan, många som jag känner som jobbat privat har haft också någon sorts en lite prestationsbaserad lön också att om vi drar in mer så kommer jag tjäna mer också det var möjligheter, medan man jobbar offentligt så var det, jag kommer ha exakt samma lönutveckling som innan eh, samma arbetsvillkor som innan gällande flextid och allt sånt men jag förväntas jobba mycket mer rimligt med en jobb kanske men, men förändringen blir ju betydligt mer negativ då. Eh, än, så jag tror väldigt min erfarenhet när man pratar med folk hur de upplevde vårdvalet var beroende på vem man frågar så kunde man säga det är det bästa som har hänt Till att, ah, nej nu räknar vi bara pinnar. Nu, eh, nu hinner jag inte göra ett bra jobb. Eh, för den stora arbetsplatsen var på var en offentlig va? Precis.
2: Och nu jobbar jag inom privat verksamhet. Men jag fick ju uppleva båda delarna kan man säga då. Eller har fått uppleva båda delarna. Men det jag kan sakna lite, grann det är väl. Men det tror jag. Alltså, ja, min uppfattning är att det är generellt, men att man saknar tiden för reflektion. Mm. Att det inte. Är, patientarbete från när man kliver in till man går hem- utan att det kanske ska finnas- eh, utrymme för den biten också.
1: Det finns ingen åtgärdskod för- det koronkod som ger, ger ersättning.
2: <laughs> nej, precis. Så att, eh, ja. Men det är ju upp till också- eh, ja. alla mottagningar och alla som eh, driver och leder- att eh, inse vikten av att- eh, vi ska kunna göra ett gott jobb- och då måste vi också kunna få fundera över- vad är det vi gör och varför gör vi det? Och vad är det som ger effekt- och varför blir, vi, varför blir vissa bra för- er, av det här och, inte, och andra inte? Och, ja. Det är din favoritfråga,
0: Victor. Varför?
2: Varför? Du
1: behöver inte sälja in mig- på att äh, reflektion och grubblande kring varför. Det är,
2: vi kommer till rätt ställe. Ja, ja det, det,
1: det är jag en, en, en stark advokat för. Men som sagt, det är alltid väldigt svårt att- bevisa värdet av det i, i, en, i den typen av kontext där det är, är patienten över 85 och 2 kvh så får vi 1,5 gånger pengarna för alla tre alltså så där det är ju en omöjlig uppgift såklart förstår jag också från de som ska sätta det här ersättningssystemet att sätta upp det för att bli rättvist och bra det, det vilar fortfarande en stor person till ansvar över både medarbetare och varje enhet att skapa sig tiden för reflektion för att göra ett bra jobb trots att man inte Få pengar för den direkt Men man får anställa som jobbar längre och som jobbar bättre
0: Och jag tänker mycket också Att de, Om man nu hade ett krav På att sätta det som liksom, 12 poäng på en dag och så Något ställe som fick de fick 150 kronor per poäng extra Som drog in över 12 poäng va? Det är ju lätt att bara pressa in Fem pers till bara för att man kan som alltså, man ska ha semester
1: Ja, alltså jag Till vilken nytta då liksom. Ja jag jobbade ju i... Min primärvårdskarriär sig över nio månader. Någonstans 2008, precis. Då jobbade jag på en privat mottagning. Det, jag fick, det var jag vikarierade på en etablering. Jag fick ersättning per patient. Mm. Jag var liksom, hade en företag och fakturerade. Alltså jag har aldrig haft så många patienter som jag hade då. Jag har aldrig jobbat så hårt som jag gjorde då. Men det kanske också blev lite sämre kvalitet. För att det var... Nu ska jag ha 14 patienter idag. Nu ska jag ha 10. Det är liksom... Det är lätt att man blir lite fartblind i det när man ser så tydlig direkt koppling till. Och inte så långsiktigt. Nu var, var det en vikariat, så jag visste ju det. Då kan jag köra huvudet i väggen och så jag inte jag jobba på några månader efter. Men det kanske inte bra att det är bra till så det är. På lång sikt så. Jag
0: jobbar i Danmark där För man kan ha massa patienter också på profession. Men där kan man göra massage dagen ända. Och så man inte ha fem massagepatienter till det, är alls utmärkt. <laughs>
2: ja nej men Det jag kan känna kan vara ändå någonting att, att lyfta i vårdvalet så är det ju det här med, eh, ja men om, vi, om vi tittar lite på trenden i samhället och med att fler ändå kanske söker för eh, alltså besvär med sin psykiska hälsa. Eller det, det är det jag har det är min bild av det i alla fall. Att det kanske inte är lika stigmatiserat eller att det inte är lika fult eller tabu att prata om sitt mående utifrån alltså Ja, sin psykiska hälsa helt enkelt eh, men, men då undrar jag också lite grann om man mm. tänker att de här patienterna då ska eh, att man ska få ta mer tid i de här patienterna mm. eller att det ska generera en, en extra poäng för ett längre besök eller hur det nu är alltså, eh, mm, att man tar det i beaktning.
0: man kan inte lösa en långvarig stress på 30 minuters nybesök det är ju ganska
1: överens om vi sen kan lite om det här då det går inte att göra. Det är lättare med en stukad fot än mm. en ny avjipad bruten fot. Det...
2: Ja men precis. <clears throat> Nej, men så det är väl något som jag ändå tror skulle kunna vara värd, att man att man tittar på det. För om man tittar på våra kollegor då, som är arbetsterapeuter så har ju de eh, ja, de får ju mer 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 vad säger man? Mer peng för besöket eller så.
1: Okay. Mm.
0: Det, det, det smärtar ju mm. lite, alltså det gör det ju, eller hur? Ja, full, Fullstämd orimigt <laughs> sitter jag
1: Men jag tror att
2: det, det heter typ så här, besök som överstiger 30 minuter. Och då, mm. då har man liksom en, en kodning för det.
1: Mm. Men jag tänker det måste man helt enkelt diffa mellan. Förstå att ett, ett typ av besök, ja, om man nu tar den här fotleden, det kräver en viss tid. Och ett typ av besök kräver en helt annan tid. Inte bara för behandling, inte för det här handlar om att skapa en relation första gången för att kunna få dem att göra något av det man vill i behandlingssyfte. Det,
2: det handlar ju om att etablera tillit, ja. skulle jag vilja säga. Och då, då handlar det om att första mötet blir bra. Och många kanske också har en, en föreställning om vad det kommer innebära det här besöket, att Eh, kanske håller andan, att man är rädd mm. att man ska missa något eller att ja, men jag måste få prata till punkt eller att man är stressad eller ja, vad det nu kan vara. Mm. Så att, att första besöket blir ja, rätt eller riktigt, det känns... Ja, det har man mycket
1: viktigt. igenom under kommande tio, eller hur många besök det nu är. Ja, men Man har bara en chans för ett första intryck. Det oj, ligger oj, oj, oj. något i det då faktiskt. <laughs> Knappt någon, Knapp ja. någon press. Ja, nej. Men jag tänker att vi har kommit in lite på nu. Vi har ju pratat med fysioterapeuter som jobbar i olika områden här i podden. Och jag tror att lite av svaret på nästa fråga har du säkert nämnt. Men vad, vad är det roligaste tycker du med att arbeta inom primärvården?
2: Ja, men jag skulle ändå säga att det är variationen. Att... Eh min vecka eller min dag kan sträcka sig från att eh, ja, men hjälpa den här avgipsade fotleden till att träffa någon som eh, söker för en nydebuterad eh, stressproblematik eller ja, spänningshuvudverk eller vad det nu kan vara. Och då, då blir dagen väldigt varierad och man får plocka fram hela sin arsenal. Ja, det det blir väldigt roligt att jobba då, tycker jag. Det blir ganska... Nej, exakt. <laughs> Precis. Det blir
1: inte bara löpande bandprincipen, nej, nej, nej. utan det blir lite mer olika om man får...
2: Och sen tror jag också att <clears throat> jag har kommit till insikt att jag är ganska bra på att tala om för andra vad de ska göra. Och då lämpar det sig ganska bra i det här sammanhanget med att jag får lotsa och guida och instruera och... Eh, ja. Det passar mig.
1: Det känns som att du har hittat rätt i ja, den här Ja, Precis. Roligt att höra. Det är en väldigt god känsla att man har det. Man känner att. För det kan man ju känna ganska tydligt. Både att man har hittat rätt och ibland att man. Det här ska lite. Det här, jag passar inte riktigt in här. Jag får, får ändra för mycket. Eller liksom, det är väl jättehärligt att hitta hittat där. Men vad, det var ju det som var det roligaste. Jag, vad är de största utmaningarna? Jag tänker spontant på det, det jag tyckte var det säkert jobbet när jag jobbade i primärvården Det var att avsluta patienter som inte hade blivit bra Apropå det här du sa, att knyta, slå knut på sig själv för att de ska bli bra Och när man inte lyckas med det Att inte fastna i den här 30-sessioners grejen Där man efter tio kände att det här kommer inte hjälpa
0: eller knutit så bra, bra band med, med Till patienten med terapeutisk skarian Så att
1: jag kan patienten inte vill Fortfarande får någon sorts skamsköljning Jag tänker på min 45-åriga man Med någon menisk skada som gick att träna Två till tre dagar i veckan liksom, I fyra månader Jag
0: rasslar bra på det kontot ja.
1: ja, men det var nog mer den här Att liksom, man ville hjälpa det var, mm. Nej, det var svårt ja, Om man spelar han tennis i tre timmar Så kändes det
0: lite knät dagen ja, ja. efter
2: Ja, nej men nej det är ju svårt och särskilt också de gånger som den här tilliten och kontakten i vissa gånger så kan ju det här utvecklas till någonting som patienten hänger upp sig på alltså utifrån att jag har lagt över mitt liv i dina händer det låter ju väldigt dramatiskt men mm. ibland kan man ju utläsa det mm. Mm. och du som har hjälpt mig så bra till detta vi måste ju fortsätta det här är ju liksom livsviktigt för mig och det kan ju kännas väldigt tungt dels för att det börjar då handla om person mer än vad som faktiskt har skett under behandlingstillfällena och då ja, då är ju en utmaning i att, att säga det Att det här är ju faktiskt ett samarbete Absolut, jag har lotsat och guidat och stöttat dig, men det är du som har utfört det här arbetet själv. Och någonstans så eh, liksom måste du känna den här inre tryggheten att ja, men det är faktiskt jag som har åstadkommit den här förändringen. Eh, våga lita på den och våga också fortsätta eh, prestera och, eller ja, göra det du ska. Och ja, komma framåt. Eh, och att du ska se att du klarar det utan min hjälp. Det blir liksom det här att man har hållit någon i handen. Och sen måste man släppa taget. Och så ska man liksom putta på bakom. Och lite så här mm. fågelmamman ur boet. Mm. Och det, jag säger det inte på något sätt för att låta... Att det ska låta nedlåtande om några patienter eller så. Mm. Men det är det här som kan hända ibland. Mm. Och då blir det svårt. Det blir svårt för att... Ja, man får försöka bryta på något sätt- hur gör du då? Ja Försök jobba med det här med empowerment Du kan och du klarar Och du har gjort stora framsteg Lita på din egen förmåga Fortsätt som du har gjort I förändringsarbetet Och det kommer gå bra Lita på dig själv Det låter ju verkligen klyschigt Men Någonstans handlar det ju om att etablera ett förtroende i sig själv. Att jag kan det här och jag klarar detta och det kommer att gå bra.
0: Mm. Det jag brukar göra är ofta glesa ut uppföljningarna så att det blir längre ja. mellan uppföljningarna. Precis. Och precis. Och skulle skita sig så att man kommer tillbaka efter sex månader. Nej, det är samma igen. Så här, då har man ju provat det ett år och halvåren funkat och då kan man inte hjälpa någon vidare. Då har man ju gjort det man kan. Vad mm. kan man säga det, att har vi försökt med det här ett, sex månader, åtta månader om du ska sträcka så långt och det har inte hjälpt hittills så det är dags att göra någonting annat eller om man nu klarar faktiskt själv sex månader så det är lite mer lite praktiskt så som vi brukar göra det längre och längre med uppföljningen
1: Ja, det kan vara bra lite knep gleser ute eh,
0: Nu jobbar du på, primär, på primärmården och eh, ni har ingen läkare hos er, eller?
2: Nej, det har nej. vi inte. Däremot så har vi ju olika läkare som kan hänvisa till oss när de inte har egen rehab.
0: Ja. Hur ser samarbetet ut där? Om det ska ske alltså, tillbaka patienten eller om det ska eh, diskutera ett fall? Eller så. Hur funkar det? Mm.
2: Eh, nej, men... Många gånger så är det ju det där att du får en remiss i handen och så står det förslag på åtgärder och så vidare. Ehm... Skri... Alltså nu kör Skriv om det fortfarande. Alltså. <laughs> jajamän. Nej, jajamän. Det, det, det händer. Det händer verkligen. Nej, men, ehm...
0: Långvarig stress rekommenderas bålstablerseende rehab.
2: Ja. Nej men ehm, det, det beror ju på vem som remitterar såklart. Klart. Ehm, det är ju väldigt trevligt om det står tacksam för bedömning. Mm. Så får man själv göra sin pedagogning. Ja, det får det för oss
0: sjukdomar som känner oss väldigt viktiga. Ja men precis. Ja.
2: precis. Någon som har greppat att här... Ja, precis. Nej, men, så att vi har många som remitterar till oss. Och det är ju väldigt roligt. Och eh, vi försöker ha eh, samarbete en del så att... Eh, vad ska man säga? Ja, men, enhetsansvarig och... Eh, några ur, ur skaran. Eh, följer med till olika APT mm. på dessa mottagningar- och vi får presentera vår verksamhet och så vidare. Eh, och så att eh, ja, man försöker så gott man kan- att ha eh, dialog kring patienter och så. Men det är ju svårt. Eh, det vet vi alltså utifrån att vi bedriver patientverksamhet själva- att, att få till de här telefontiderna eller vad det nu kan vara- mm. eh, men ja, i, i de fall som det har lyckats bra så är det ju för att det finns motparten är också drivande mm. i att den vill följa patienten och se vad som händer mm. så att ja det, det är väl den erfarenheten jag har just nu mm. ändå det skulle ju absolut kunna förbättras
0: det är svårt när ni inte är på i någon samma verksamhet. Nu är inte samma huvudman Nej, precis.
2: Nej. vi lyssnade nyligen på en föreläsning från en en mottagning där ja men den här fysioterapeuten hade ortopederna dörr i dörr eller vägg i vägg eller under samma tak. Att man bara kan traska över och fråga, du är den här patienten? Eller det blir liksom inte den där långa vägen. Skicka ett remissvar eller skicka en förfrågan om vidare undersökning och sen vänta ut och se hur gick det och så får man fråga patienten. Och det blir så många vägar. Det är mycket, mycket lättare om du har... Ja.
0: Och lyckas man där få... Är iväg patienten eller får en remiss eller läkaren som kollar på det så, och de inte ska tillbaka till sjukvården så det är sällan som man får en, tillbaka, en återkoppling på vad som hände faktiskt. Gjorde jag rätt bedömning så skickade jag till läkaren, det var vad som faktiskt hände det är sällan man får det. Och det gör det, så, gör det svårt att ja, utvecklas och tänka att här gjorde jag rätt och det där skulle jag behållit. Så. Det gör det svårt
2: Ibland får man bekräftelsen från patienten. Ja men läkaren tyckte det var jättebra att... Ja. ja, visst. Men det är ju gott att den man har kontaktat tar av sig också. Ja. Ja.
1: Men jag tror det är det där, Man ska aldrig underskatta den här alltså fysiska närheten. Nej, det, precis. Sen är det klart att det är svårt att få till det överallt. Det är ju inte konstigt. Men, men man ska inte tro att det spelar ingen roll. Man kan ju kommunicera lika bra via telefon. Det kan man inte. Den här man bara går förbi kontoret sticker in i huvudet. Du, hur gick det med Astrid där? Alltså den. Den går inte Nej. att komma ifrån vikten av det.
0: Det är väldigt för jag har vi både ortopedläkare, och neurologläkare och psykiatriker som liksom, ja, antingen våningen är ner eller dörr i dörr eller i fikarummet om inte annat och ett internt mejlsystem liksom, där man inte kan kommunicera väldigt effektivt och så. Och det, det går ju fortare då om man får snabb återkoppling och det blir mer effektivt för alla även för patienten
1: såklart. Ja, det finns lite att jobba på. Mm. <laughs>
0: Saja, om du skulle idag få möjligheten att starta upp en helt egen remottagning, budgeten är helt obegränsad, eh, hur skulle du bygga upp en sån?
2: Ja, alltså i och med att ja, men det vi precis var inne på, eh, jag saknar ändå teamarbetet eh, runt patienterna eller att man ska kunna ha någon kollega att konsultera och då kanske det är läkare, det kanske är psykolog eller vad det nu kan vara men ändå att man ska kunna ha det här fysiska mötet tillsammans och att man stämmer av, att man strävar åt samma håll, att behandlingen går åt samma håll vad man tänker sig. Så att man inte bara har en föreställning om vad den andra gör. Utan att man eh, ja, att man stämmer av det. Försöker rikta sig åt samma håll. Eh, och Sen eh, ja, skulle det ju vara jätteroligt med mer tid, kanske lite mer frihet i att. Eh... Man här budget. <laughs> Precis. Ett bollhav Nej. <laughs> Nej. Men eh, tid för reflektion. Det vi har pratat om innan. Och jag känner, jag lägger mig verkligen på så låg nivå just nu. Men eh, att kunna. Ja, inte känna sig hindrad i att det ska finnas fysiska eh, begränsningar i lokaler, eller att det ska finnas. Eh, ja, nej, men det här kan vi inte göra för att det kostar för mycket utan ja men då bedömer jag att det här är riktigt. Ja men då att jag kan motivera det utifrån vad jag ser att vi kan köra på det och att det inte är några problem.
0: Mer tid och bättre team alltså.
2: Ja, mm. och ett
0: bollhav. Och att bollhavet är bra mot att ta med sig. Reflektera
1: i bollhavet. <laughs> Ligger hon i bollhavet när hon reflekterar.
2: <laughs> ja, det
0: får nog vara det. Hon har inte stämplat in än.
1: Ja, precis. Hänger hon upp som genius att work sjukt utanför <laughs> bollhavet så bara ringer hon en plaskar runt. <laughs> <ut> ja, <i. laughs>
2: ah, just bollhav i covid-tider var väl kanske inte alldeles... Eh. Med budget,
1: Så fort du är färdig så bara trycker du på en knapp När du gått ut så töms alla bollar Och det fylls på med helt nya Och så ett system med fem olika bollar som liksom ja, ja, ja. desinficeras mellan varje
2: Toppen, jag känner att ni är ju givna eh, Anställda i det här ring, <laughs> Nya mottagningen Ring mig, jag ring, jag ring
1: mig. <laughs> En poddstudio
0: ser vi det där. Det var obegränsat budget va Så kan vi komma och podda på mottagningen oh. Studion,
2: poddstudion ja, mm.
0: Ja, så någonting mer som du vill eh, ha sagt? Det är ju skandalöst bara.
2: <laughs> eh, nej men jag tänker att eh, jag är så otroligt eh, glad för att jag har fått komma och sitta här med er idag. Eh, ett hedersuppdrag. Eh,
1: vad roligt, vi är jätteglada ja, att är här. Verkligen. Innan vi stänger av mikrofonen och försöker avsluta den här ölbuffén vi har haft idag så ska vi er igen. Följ oss på sociala medier, Facebook, Instagram och skicka gärna medelar, frågor, förslag på gäster, ämnen. Vi har en ganska fullspäckad första halvan av hösten men sen har vi inte bokat så att det är... vi välkomnar alltid förslag och idéer.
0: Och så kommer jag säga att även vi sen då tar hissen ner. Jajamän.
1: Ja, det är fjärde våningen med är på, såklart.
0: podden, Sveriges största podd om fyrstapipodden. Vi finns det på, där poddar finns.
1: Ha det bra.